1: Är. är vi sponsrade av Seven Up i det här avsnittet? Ja, det är vi. Ju. Du skämtar! Nej, men vi är jätteglada att Seven Up är med oss. Och vi pratar om Seven Up Zero Sugar. Det är den vi ska snacka om. Ja, det är den jag alltid kör också. Ja. Varför dricker socker när man kan undvika Nej, men jag fattar ingenting. Nej. Om jag skulle gissa på smaken, mm. så alltså, skulle du gissa att det är citron och lime Ja men det är ju det som är 7-Up Ja men jag vet men jag tycker liksom att den är som en egen Ja jag förstår vad du menar för att du kanske tänker mer så eftersom den oftast är genomskinlig då att mm. man tänker att det ska vara som sockerdricka ja. som Pippi fick ur sitt träd typ. Seven up och Sugar för mig är en egen smak typ ja. men absolut om de vill kalla det citron och lime så kan de väl få göra det <laughs> <laughs> Nej, men Det finns någonting som är liksom pigga upp som gör det fräscht också, än mm. bara från en liksom vanlig sockerdrick. Mm. Så att man får den där lilla limen som mm. liksom trycker till, verkligen. Jag vet inte om du har koll på det här, men den funkar att matcha till mat. Tycker mm. jag är jättekul. Ja. Alltså, tänk dig en fräsch sommarsallad med lite chevre, lite rädisor. Mm. Alltså, du får det peppriga. Du får det här fettige från kävren. Ja. Den är saltig, den är liksom ja. lite fetare i konsistensen, krämig. Ja. Och jag tror att pepprit skulle passa bra. Även rucola tror jag ja. skulle vara jättegott. Rucola till Seven up mm. Absolut. För då också när du dricker Seven up Zero Sugar på massa is mm. så får du ju någonting som liksom balanserar upp då det peppriga. Aha. Och den här uh, fick, det här ligger i tjevren. Sen kan du också ha lite honung på den salladen också. Så här, för att balansera så att man i drycken tycker jag. Nej men det börjar bli varmare... Tio dagar. Ja. <laughs> så gick det för mig. Nej men tio dagar och sen så var jag hemma torsdag fredag som jag tog ut föräldrapenning. Vi har det ju så bra som har en föräldraförsäkring i Sverige. Lyttja ja, den. Verkligen. Tack TCO, tjänstemännens centralorganisation. Vill du läsa mer så går du in på tco.se 4 föräldrarförsäkringen. Gud vad vi ska fira den. Verkligen med pompa och ståt. Pompa. Alltså jag... Jag, är, jag är nervös idag. Jag vet inte varför har jag jag drömt så mycket sexdrömmar alltså, sista två nätterna. Det vet jag inte, jag drömde om... Äh, det kan vi. <skratt> Klipp, port, beep. Men i natt alltså, hade jag liksom tre starka orgasmer. Nej! Det, tre är det, stycken. Bästa. det är ju så Det gör med, nästan ont på natten. Nej, alltså Nej det, var jag, vet, jag vet inte vad det var, men det var liksom, Det hände grejer i min uh, kropp. Jag hade också sexdrömmar i natt, det var sjukt. Det är så jävla mysigt, för det är nästan upp för för en sexdrömsorgasm är ja. ju nästan smärtsamt skön. Men jag tror också att det är när man har haft sex... Alltså, det är för länge sedan man hade sex. Då du kom jag hade sex igår. Ja, du, ja, men då är det gång, kanske. Ja. Bara du hade först sex, och sen kom du tre gånger på natten. Ja. Gud, vad härligt. Oj! <laughs> jag har fan aldrig kommit tre gånger på rad när jag hade sovet. En gång, kanske. Ja, men, nej, men Det här är, det, det var helt nytt för mig. Ja. Det var otroligt starkt. Men det här är också tecken på att din libido öka. Vad Och det är det, problemet. Är libido? Libido är väl liksom sexlusten, driften, mm. ens, äh, ja, ens kärna av knull. Liksom. Mm. För det tänker jag ofta på med, med äh, män som sjunker med åren. Mm. Jag märker det lite på Kjell, 15 år äldre. Han, mm. äh, han är så här väldigt nöjd med typ av sex en gång i veckan. Mm. Och nu har det varit längre sedan bara för att äh, det har bara varit kaos. Liksom. Mm. Men äh, jag känner att min öka Mm. Och där myter ju inte kvinnor och män varandra, riktigt? Nej. Särskilt kvinnor som har äldre män. Hur många gånger i veckan skulle du vilja ligga? Ja, men jag tycker att man, man bör ha riktmärket en gång i veckan. Ja, den, det tycker jag också det är rimligt. Oh, men, uh, uh, ja, nej. Sen, allt när jag är igång, då vill jag ju ha mer. Mm. Så dagen efter vill jag ligga igen. Mm. Och då får jag liksom aldrig mer med mig honom på det. Ja, jag fattar. Nej, det är, fan, det är ett svårt liv. Ja, <skratt> sexlivet. Det här är Tabberaset, en podd med mig Frida Lund och Klara Doctorov. Och i det här avsnittet djupdyker vi in i den inre rösten. Magkänslan eller kalla den vad du vill. Den är så viktig att ha, men jag har ingen. I alla fall så lyssnar jag inte på den. Gång på gång har den svikit mig och nu står jag i valet och kvalet om jag bara ska skrota den helt. Bli en helt platt person bara. Eh, äh, Jag vet inte, vad säger du Klara? Ja, alltså det enda min inre röst säger mig är att jag aldrig mer ska besöka lummelunda grotten. Det är det enda jag har som inre röst. Mm. Det är otydligt. Så mm. att jag behöver höra allt och har att säga om det här. I det här avsnittet har jag skrivit ett öppet brev till Kalle Solman. Jag funderar kring barn som sover bättre borta, alltså när vi föräldrar inte är med. Är de assholes eller finns det en bättre förklaring? Och så har jag lite tankar kring det högst patriarkala påfundet astrologi. Välkomna! Vi börjar med veckans ras och kalasta. Ja, det gör vi ju alltid. Ja. Den här veckan så har jag rase över att allting jag lagar har blivit jättefult och äckligt. Och det är ett problem när man då har typ en på L. Typ? Nej men alltså, jag, jag får lägga upp sen mina absoluta matlagningsfails. Men det är liksom som att allt har varit äckligt som inte har varit den här halvfabrikatet vi köper en pyttipanna, väggpittipannan från Findus tror jag det. Mm. Och ägg, det går liksom att äta allt annat som jag har försökt mig på. Kaos. Skitäckligt. Och jag tänker då att vad fan är det liksom? Är det Mercurius jävla retrograd? Jag tänker att eh, det är många som säger det så fort saker och ting går åt helvete. Mm. Och det här stör mig. Här kommer raset. Inte bara att jag har lagit äckliga grejer. Men det har slått mig då att astro måste vara patriarkatets sätt att hålla kvinnor på plats. Mm. Har du tänkt på det? Nej, verkligen Nej. inte. Utveckla lite. Jo men typ att man har uppfunnit astrologin för att... Vi kvinnor ska liksom inte ta ansvar för våra liv. Att allt är förutbestämt. Alltså, om man frågar en astrolog så står det i min birth chart att alla liksom, Mercurius retrogradare i kaninens jävla år, vartannat sekel, under blå gör att oj, all mat jag lagar är skitecklig. <laughs> ja. ja, men det är väl lite som religion. Ska du inte bara luta dig mot det? Ja, men det är ju det. Då tar man ju inte ansvar för varför det går fel. Men var det är för att vi inte ska vilja och våga mer utan så här. Det, det står i ditt birth chart att du ska vara olycklig nu. Då får du får vara olycklig. Mm. Eller det står i ditt birth chart att, att solen och Venus stod i den här. Och då betyder det betyder att den här perioden så kommer du att vara, liksom eh, jag vet inte, sexig. Mm. Och nästa period så kommer du inte vara det. Och att man bara ska sen nöja sig med det. Men menar du att vi är så fogliga som kvinnor? Alltså? Jag tror det. Och jag tror att det här är ett påfund. Mm. Alltså så här den här veckan, vad fan, då säger då astrologin förmodligen, om jag skulle fråga en astrolog så skulle den säga så här, köp takeout Klara, istället då för att jag ska spara de här pengarna som jag lägger på takeout, till pensionen så står jag där på Rama 2 Thai i centrala Huddinge och väntar på veckans fjärde jävla pad Horapa. <laughs> vilket by the way är den bästa thairätten, har du testat den? Pad, jag tror att det, <laughs> om jag ska säga det som de gör pad rapa Aha, nej det har jag inte Det är alltså inte en pad thai Nej nej, det är en gryte mm. Men de gör det med grädde istället för kokosmjölk och grejer okay. Så jävla god är den nej. Och thai basilica, starkare. Den. Ja, mm. den är fin Men du, det låter ju ändå som att du ska köra takeaway just nu Jag vet, det är väl det jag får göra då Men oavsett eh, Ja, nej Jag hade fan ingen mer på det Nej
0: <laughs> Ska jag ta mitt ras? Mm.
1: Gör det mm. Jag har också rasat i veckan över mitt ansikte. Vadå? Varför det? Det är för att jag tycker att det är rasat. Jag har alltså blommande ägglossning. Mm -hmm. Och ser ut som ett ras. Jag vaknar svullen på morgonen. Min näsa har liksom växt på något vis. <laughs> Ögonen hänger. Det enda jag har att luta mig på är ett väldigt bra glow. Men that's it. Uh. Jag har rasat. Jag vet inte vad jag ska göra. Ska jag börja med injektioner? Nej, ska nej, nej. Jag... Liksom exfoliera mer än vad jag gör, eller ska jag bara acceptera att jag börjar bli 30 plus, 35 plus, 30, du, 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 plus snart 40 bast? Okay. Vad fan? Vi måste ju liksom våga åldras också. Men jag har alltid tyckt att det bästa skyndet som mm. jag vänder mig till jämt innan liksom en, en gala eller en, en ute kväll orgasm. Men jag har ju fått tre i natt och ser ändå ut som ett ras. <laughs> inte ens det hjälper längre. <laughs> nej, nej, nej. Jag tycker inte att du gör det. Nej, Vi tack. tog också bilder i veckan med fotograf och jag tyckte att du var pangsnygg på varenda bild. Mm, det Men det är kanske vet. svårt för dig att se det själv. Ja. Svullen, nej. Alltså så här, det där är såna små mm. liksom... Skiftningar som du själv bara ser Som ingen annan ser. Jag tycker alltid att du är fabulous mm. oh my God, vad oh. ja, Det här är inte liksom Fiska Nej. efter komplimangpodden Men jag, det är mitt ras Men jag har också ett kalas Men ändå, du tog upp det mm, Okej, okay. ja, men lite då mm. Ja fan, du ser ut som skit Tack Här är mitt veckans kalas Kan du säga nyckelfiga? pico Vad är det? Då Donna försöker säga nickelpiga. All det har good. varit mitt kalas. Jag har tittat på den här filmen tusen gånger den här ja. veckan. Fan vad gulliga de är ibland. Jag vet. Sam hade en period när han ville be om då fil. Mm. Istället för att säga filmjölk så sa han fitt fittmjölk. <laughs> Det har vi också på film. Det är också något som jag har tittat på tusen gånger. F är ju generellt en svår bokstav för barn. Jag vet, men han kunde säga fitt fittmjölk. Ja. <laughs> och, och man var nej, nej. Jag kommer också ihåg när man var yngre när man fick för sig att man kunde bo jag gjorde det här alltså i en månad på Nya Zeeland när jag inte kunde liksom, hade råd eller liksom, möjligheten att uppsöka vård. Mm. Jag försökte doppa liksom, tamponger i... Och det finns ju inte filmjölk på Nya Zeeland. Nej, just det. Den mesta är syta var det då, mm. 2005. Men jag stoppade upp då och hittade grekisk yoghurt. Och det är verkligen do not recommend. Jo, man ska aldrig ha mat i fiffe. Alltså köp riktiga produkter. Ja. Kan där. Verkligen. Mitt kalas då. Poppy var hos mina föräldrar. Och hon har ju haft liksom den här psyk vecka och en gång i halvtimmen stämning. Mm. Och det, mm. länge. Nej men det pågår, det pågår. Och nu sover hon liksom i våran säng också. för att vi, Det är en sån period. Mm. Så var det med, med Sam också. Han sov i våran säng. I den här åldern liksom. Och då får de göra det. Men eh, sover mellan mina föräldrar. Jag ringer morgonen efter och bara så här, Hur har det gått? Har det varit kaos? Och de började bli till åren och morsan hade liksom opererat samma dag och så, här, men så här, jobbigt att måste säga jobbet och lämna Yva då. Och hon säger att nej Poppy sov 12 timmar utan avbrott. Mm. Vad fan är det? Det där har jag också varit med om när Donna var fem månader. Det var hon väldigt liten och vi skulle iväg vi var på Österlen och så skulle vi till uh, Talldungen. För övrigt, Sveriges bästa plats har det varit där. Det är ljuvligt. Ja, det, är så det är som ett litet gårdshotell med topp, topp, topp mat, ah. toppvin. Det är så vackert. Det ligger på en vacker plats. Vi skulle dra Donna då i ålder. Jag hade precis slutat amma så det var mycket flaskor och man skulle upp och värma på natten och den där ah, skiten. Ja. Och uh, min mamma och Anders mamma skulle ta båda barnen mm. för de var med oss nere på Österlen. Och vi hade panik då att så här, det, det här kommer bli sånt jävla knas. Kommer hem dagen efter, då har hon inte ens vaknat under natten den, den där skiten. Inte en enda gång. Nej. Nej, det är, jag blir så provocerad. Varför ska de straffa oss på det sättet? Ja, men då tänker man ju först att de är assholes. Men sen så var det som att eh, algoritmen för första gången eh, spelade min favör. Mm. Och det händer ju sällan. Ofta så känns det som att algoritmen bara vill att man ska må piss. Mm. Typ känna att man är svullen och ful och måste göra injektioner. Ja. Det är ju den stämningen för det mesta. Men precis efter det här då. Algoritmen har väl lyssnat på vad jag har sagt till min man. Typ mm. jag hatar mitt barn. Kan hon dra åt helvete? Jag adopterar bort henne. Mm. Ja, sånt man säger i affekt men då så kom det upp att, så här, att man ska liksom se det som att de vågar vara assholes när de är med en som förälder mm. det är ju ett tecken på att med oss så är de trygga mm. att spela ut alla sina känslor till exempel om man hämtar sitt barn och de är assholes efter förskolan och på förskolan så säger de så här, gud ditt barn är så glatt mm. hon är glad hela tiden man bara vad mm. pratar vi om samma Barn. Mm. Men att det är, liksom, det är så de gör. De andas ut med oss och tar för sig. Mm. Och testar sina känslor, testar sina gränser, allting. Mm. Och sen skärper de sig i andra sammanhang. Mm. Så det ska man se som något positivt. Och att man liksom också ska så här, bekräfta dem i det. Mm. Så nu när hon vaknar på natten efter hon har varit hos mina föräldrar så känner jag att jag har mycket mer tålamod. Mm. Jag blir liksom så här: oh, ja, det är bara för att du känner dig trygg med mig. ett mm. lillejävla ryv och <laughs> hål. Ja. Men vet du, jag, det där lutar jag mig på så ofta. Mm. För att ibland eh, när, när jag hämtar Florens min stora så kan han bara bryta ihop. Och när vi har eh, utvecklingssamtal så är det att han är den gladaste på förskolan. Och ja. han är liksom peppig och han springer runt och alltid så jävla kul. Ja. Och sen kommer han hem och bryter upp. Och du har jag precis läst exakt det där eh, som du säger. Och det ger en ändå... Det är vilsamt att veta mm. att det är ett tryckt barn. Mm. Det är det det handlar om. De känner inte att de inte kan bryta ihop framför sina föräldrar. föräldrar Så att jag har slutat säga... Eh, välj glädje eh, som jag hade en period Ett mantra då? Jag, som vi hade en period eh, jag sa till honom uh -huh. nu får du försöka välja glädje eh, nu istället så öppnar jag mina armar och säger kom till mamma ja mm. kom till mamma <laughs> jag har förresten en liten fråga till dig mm. Vi skulle ju liksom skicka in lite olika företagsuppgifter i samband med att vi har den här podden. Och jag undrar om du, när du fick mina bolagsuppgifter, gick du in och kollade mitt bolag på alla bolag? Nej, men jag reagerade på namnet på ditt bolag. Ja, det behöver vi inte säga här, för jag vill inte att någon annan går in och Nej. kollar på mitt bolag. Gick du in på mitt? Nej, jag gjorde inte det. Nej. Men jag tänkte att så, det där är en sån grej som vissa människor gör- mm. Och det kanske jag hade gjort om det var någon jag dejtade mm. eller liknande. Eller om jag märker typ att någon bekant har träffat någon ny person. Mm. Jag hittar ju typ på en bekant som träffade en ny person. Att den här personen hade en dom och oh. gick in och köpte domen. Ja! Är det sant? Ja! Fan, en grävande! Ja, men du vet. Då blir det liksom intressant när det kanske är det motsatta i kynet, Men jag tycker ändå att det finns något fint i. Eh, och så där gjorde jag också när jag skulle anställa folk när jag var chef. Att jag typ Gick in, jag googlade inte människor. Nej. Jag kollade med lite referenser och sådär, men jag googlade inte människor. Nej, det känns schysst, även om man kanske är sugen. Alltså, jag har ja. ju varit inne på alla bolag och kollat på folk, det är inte så. Nej, nej, ja, men, men det är klart man har. Men det är inte min första reaktion att jag ska gå in och se vad Klara omsatte <laughs> 2022. <laughs> jag, vet, jag, jag tycker ändå att det är fint. Mm. Ja. Mm. För att jag tänkte samma sak, jag vill inte, jag vill inte ta de bolagsuppgiften och gå in... Och, och tittar på det Nej. Utan så här, i, i, Det är bättre att, att sånt får Gissa för efter tid liksom. Du kommer märka om jag liksom köper ostron Eller om jag köper en <hålland> kinsbörjare Just en Donken, ja. ja samma älskar Duncan.
0: Ryan Reynolds här från Med prisen just about everything Going up during inflation Vi we thought we'd bring our prices down Vi
1: hoppar in i ett samarbete tillsammans med Lexus som nu lanserar sin minsta SUV. Oh. Det är lite roligt med den för den säljs i fyra olika atmosfärer för att passa olika. Personligheter. Väldigt roligt Ja men eller hur Och bilen heter Lexus LBX Och jag vill också säga Och vara väldigt tydlig med att Även om den är liten Så har den ju det japanska arvet Hantverket och alla exklusiva detaljer Som alla Lexus-bilar har såklart ja. Det roliga med Lexus är att Det du har i din bil Säger mycket om vem du är som person Och de vill utforska det ja. Och göra What's in my car edition Alltså den här gamla goda den kan du sitta med din Chanel-klänning i. Återhållsamt, sofistikerat, mycket stil. Jag vill nog vara mer elegant faktiskt. Men du, berätta nu. Vad har du i din bil? Jag är så nyfiken. Och Det är kanske därför också jag vill ha elegant. För att mitt liv i övrigt i bilen är väldigt icke-elegant. Mm -hmm. För jag har alltid eh, våtservetter. Jag har solglasögon och då är det inte snygg i solglasögon utan det är ju bilsolglasögon där som ens pappa hade på 80-talet från typ ja. macken som man bara köper för 99 kronor och ser ut som skit. Men de funkar. Och de får inte vara för mörka heller för du ska kunna klara och köra liksom in och ur tunnler utan att behöva ta av dem just det. Och sen har jag alltid minst tre sådana här eh, åtanvändningsbara plastkassor som man handlar med. För att nu är ju plastbåsar så sansligt dyrt. Mm. Jag har alltid extra blöjor och en sån här liten plastgreja som gör att man kan få loss en kundvagn på Ica. Wow. Ja men vadå, har inte du alltid det i bilen? Nej, jag blir sjuk. Det jag har i min bil kommer vara ett sånt jävla nerköp. Jag är jätterädd nu för hur dumma människor ska tolka. <laughs> <laughs> uh, förutom det, hundbädd och extra kopplat till hunden, för det är ju ofta man slänger in hundar och så glömmer man kopplet och så finns det ett extra där. Vad har du då? I mean, <laughs> Jag har ganska svårt att hitta en riktning in inuti mig. Mm. Jag tänker på magkänslan, inre rösten, framåtfarten, Det som man läser och hör ganska mycket om och har gjort. Jag har i alla fall gjort det på sistone. Kanske för att jag har varit väldigt öppen för just att ta in saker om att ja. lyssna inåt. För att jag har lite problem med att lyssna inåt. Um, jag har tänkt jättemycket på det och jag tänker att min inre röst borde guida mig framåt men den sätter istället ofta käppar i hjulet på mig. Mm. Den inre rösten i min bild ska vara min vägledare mm. men snarare så blir den mitt stopp. Och jag tänker inte att den inre rösten ska vara det som väljer om jag ska leva på steg eller ost på mackan mm. eller vilken outfit jag ska ha. Men när det kommer till... Någonting som känns dåligt i magen så borde man ju lyssna på det. Eller vad känner ja. du? Okej, okay, alltså ja precis att man ibland går emot sin intuition då. Mm. För att jag har ju det här begreppet inre röst också har jag varit väldigt fascinerad av. För att jag skulle vilja ha en inre röst. Mm. Men jag har inte hittat den. Och jag pratade lite med Elsa Bilgen om det som känns som att hon är liksom förespråkaren av den inre rösten. Ansiktet utåt för inre röst. Ansiktet utåt verkligen. Och hur, hur det har hjälpt henne. Mm. Eh, men liksom, och jag frågade henne, hur fan, vad är det? <laughs> är det någon som säger inuti? Ja, nej, kanske. Alltså jag, jag får inte ihop det. Nej. Och så vet jag också på fyllan så förklarade de det för mig. Och där och då... Så var jag säger ja! Mm. Exakt så! Och så minns du inte den riktigt. Nej, nej. Jag, jag, men jag tror bara att jag aldrig någonsin har lyssnat på min inre röst. Alltså förutom det där med att jag har en inre röst som säger du vill aldrig mer åka till Lummelunda grotten. Nej, och den är stark. Den är stark. Jättestark. Mm. Men i huvudet så kan jag vara lite så här. Min inre röst är väldigt flaky. Mm. Den ändras sig från stund till stund. Mm. Också beroende på energinivå och, och sådär. Mm. Det, det är ju min också. Och, men den är... Är väldigt tydlig bland och två tillfällen har det hänt att den har varit extremt tydlig med mig. Och Aha. jag har gått emot det. Vad är det för tillfällen ja, Men Den första gången var 2016, det här är alltså sex år sedan. När jag och Anders hade försökt hålla på att skaffa barn i ett år. Jag blev gravid, fick ett missfall i vecka 12 och var helt förstörd av det. Och sjukvården var lite sådär, eh äh. Det, det där händer, en av fyra graviditeter. Tjoff, tjoff. Inget att vara ledsen över. Typ så kändes det. Men, och, så jag förstod inte riktigt varför jag modde så jävulståligt. Jag hade liksom en pickande känsla av alltså snart det inom mig. Mm. Och jag och min mamma hade bokat en resa till Mallis eh, och skulle åka på den. Vi, vi åkte på den. Och det var som att de fyra dagarna vi var där så stod det liksom ett ångestmoln och bankade innanför mitt bröst. Mm. Och det här, jag höll ut samtidigt som jag blev lite paranoid. Jag ville byta boende. Jag ville liksom leta hela tiden efter någonting som skulle kännas bra. Och jag klarade mig hela resan utan att få panikångest. Men när jag kom hem så var Anders i Portugal och jag pratade med en kompis och berättade att jag mådde lite sådär. Jag är ganska dålig på att berätta när jag mår dåligt. Men hon sa i alla fall, men kom till mig. Mm. Och då satte jag mig i bilen. Och då sa min inre röst, åk inte bil. Nej. För att nu är det någonting på gång. Alltså ring din kompis och säg att hon ska komma hit. Men sätt dig mm. inte i bilen. Och jag bara... Pff. Fuck you, inre röst. Jag, jag är starkare än dig. Uh. Så jag satte mig i bilen, fick panikångest för första gången i mitt liv. Och det var ju inte jättebra att få mitt ute på vägarna. Så att jag fick stanna och hon eh, var väldigt kullig då kom i en taxi och liksom hämtade upp mig. Men om jag hade lyssnat till den där inre rösten så hade jag istället gått tillbaka hem, ringt henne och sagt, kan inte du komma hit istället? Mm. Och den andra gången det här hände var för några veckor sedan när jag och mina bästa kompisar skulle ha en helg på Tore. Och det har vi varje år. Vi hyr ett landställe där. Och varje år så har vi en helg där vi liksom... Nej, ja, men det sups mm. ganska mycket. Och det snackas och skvallras och vi dansar och vi badar. Och den här helgen är typ den bästa på året för att då får vi umgås så ostört. Ja. Utan barn, inte liksom på restaurang och så. Och eh, jag som kanske folk vet, du vet eh, att jag har problem med min rygg och mm. har haft det i ganska många år. Jag har haft två diskbråk och nu har jag förmodligen fått ett nytt och det ger upphov till mycket smärta och väldigt mycket ångest. För Jag tror att jag har lite PTSD från de två sista gångerna, typ att mm. rädd att jag ska bli invalid. Vet, invalid och, ja, gud ja. Och du vet inte heller hur länge smärtan kommer att sitta när den kommer när den går. Precis. Eh, och vi skulle då Åka dit fredag till söndag. Jag vaknar på fredag morgon. Och det ringer i mitt huvud. Och jag svarar... Hallå, det är Frida. Då är det min inre röst mm -hmm. som säger... Hej, du borde stanna hemma i helgen. Mm. Du borde vara på den platsen där du är trygg. Du ska inte åka iväg. Du ska inte dricka alkohol. Du ska vara hemma med Anders. Mm. Och igen då så säger jag, Nej, jag är starkare än det här. Så jag åker till Tore med samma pickande känsla i bröstet av att det här är inte rätt, jag borde inte göra det här jag mår inte bra eh, Fredan går och vi dricker vin och vi snackar och jag är där men jag är inte närvarande, har du haft något sånt när du liksom, när man har ångest som gör att man inte är på plats ja, verkligen det är som att man står och typ pratar men hjärnan bara vill fly vill liksom springa ut i skogs typ, ja och när jag vaknar då på lördagen eh, efter ett par timmar så går det inte att hålla ihop längre. Så att jag ljuger då för mina kompisar att, att jag måste vila mm. och lägger mig i sängen och grinar. Alltså jag, jag grinar i kanske åtta timmar. Jag kan inte sluta grina. Jag har sån fruktansvärd ångest. Och till slut så förstår ju de det. Mm. Jag behöver inte liksom gå in på eh, alla detaljer. Men, men jag mådde verkligen dåligt. Och då är det så att min... Inre röst då pratade ju jättetydligt till mig. Mm. Och sa stopp. Och jag lyssnade inte på den. Så att jag tänker att jag har två vägar att gå nu med det här inre röstgrejet. Antingen, eftersom det händer ganska sällan att den pratar så tydligt. Sist var ju 2016. Det är ju sex år sedan. Ska jag bara acceptera att jag skiter i det? Eller, väg nummer två, är det dags att kanske börja lyssna på den inre rösten? Ja, gud ja. Det är klart att du måste göra det. Men det är lätt för mig att säga också. För att jag gör exakt som du alltid. Mm. Jag eh, bankar ner. För att om det där är den inre rösten. Mm. Då har jag nog upplevt det fler gånger. Mm. Men gått emot den. Mm. Eh, Man var, är rädd att göra andra besvikna. Ja. Jag vill inte, de har liksom... Hela deras liv har ju planerats precis som mitt för den där helgen. Ja, eh, precis. Och jag hatar... Och vara den som eh, drar pluggen ur planer. Eller mm. liksom. Samtidigt som jag kan uppleva ibland att mitt psyke kan ju ställa till det lite som gör att du skulle jag kanske aldrig komma iväg på någonting. Alltså, ibland måste man ju utmana sig själv såklart. Mm. Men jag hade ju bara senast liksom, också förra helgen en sån känsla när jag står på ett liksom, ming eller inför ett bröllop och bara jag klarar inte av att prata med folk. Jag fick liksom, förbi och jag kände innan bara så här vill inte, vill inte, vill inte, Nej. vill inte. Nej. Äh, åka dit, äh, dricker inte en droppe när äh, vi väl komma dit. Sätta mig på en stol utanför. <laughs> Tjurar. Nej, men Nej. bara så här, hålla mig undan verkligen. Mm. Äh, och sen sätta mig i liksom ett hörn och liksom prata med folk som jag verkligen känner. För jag mm. bara kände liksom det här är med att mingla med människor som jag inte känner så väl det blev som att bestiga ett berg bara. Mm. Och jag, jag vet inte, jag tycker att det är skitsvårt. Jag, tyck, ja, jag vill ju uppmana dig att lyssna på den här rösten för att när det blir så tydligt också så vet du ju vad som kommer att hända. Mm. Fan vad... Men samtidigt så ibland är ju den inre rösten alltså som jag tolkar den inre rösten är ju också ganska ofta att jag blir superpeppanot Mm. Någon säger det är av om två veckor vi kommer vara 40 pers det kommer vara fett kul. Jag är så taggad så att jag håller på att dö. Sen kommer dagen. Jo men vet du varför? då är peppen död. Då är peppat klart. Ja, då du kan jag känna klart, så här ja. jag behöver inte gå på det här. Jag vill inte. Nej vad tråkigt och vad jobbigt. Men så går jag och då blir det ju kul. Ja. Men det där tror jag behöver för det där är ytligt. Mm. Du behöver inte dela med dig av dig själv på något sätt. Nej, här var det ju så att till exempel på det här mingret var jag ju så här, för det är ju någons som mm. vilket gör att att eh, jag förväntas att delta mm. eh, på ett annat sätt. Och då blir det ju liksom ett krav. Eh, när det är kravlyst mm. eller när det är ytligt, mm. då är det så mycket lättare att bara säga, okej okay, men jag kan gå en stund och sen så eh, kliver jag av när jag känner för det. Mm. Då blir det en annan grej. Liksom. Här åker du och ska vara med dina vänner. Mm. Eh, eller när du satte dig i bilen där du har lovat att du ska komma till din kompis. Alltså mm. så här, det är... Det är, det är på ett djupare plan tror jag. Mm. Jag tänker ofta på anledningen till att jag har blivit som jag blivit är för att min pappa alltid har sagt till mig jag är svensson född liksom, jag är mm. en svensson. En svensson betalar alltid sina skulder och en svensson dyker alltid upp när man har sagt att man ska göra det. Alltså man, man gör det när man säger att man ska. Mm. Eh, och det där ligger ju som ett ok på ett sätt. Mm. Istället för att säga, vad känner du? Ja. Och det försöker jag liksom prata jättemycket med barnen om nu. Ja. Att lära dem så här, vad vill du? Ja. Vad känner du för? Mm. Jag, jag känns det i magen nu? Mm. För det har jag aldrig riktigt fått hemifrån Och nu sitter vi där som ångestspiken Som ja. inte vet hur vi ska liksom reglera kontakten till andra människor riktigt Nej, man vill bara göra folk nöjda Man vill att alla ska tycka om en ja. Och man vill verkligen inte göra någon besviken Och jag kan känna ibland Jag har en bild av mig själv Att jag är en öppen bok Jag, är, jag har ingen integritet Jag, jag kan säga <laughs> vad som helst till vem som helst Och bla 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 men när jag verkligen tänker efter så är det ju egentligen tvärtom. Att jag under, när det är till exempel mingel, och vi, vi är ju båda i en bransch där det, liksom det är events, man går på grejer och dudududududu. Du, 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 du. Jag flukturerar ofta runt, jättemycket. Ja. Jag går, och det är samma sak om jag hostar någonting hemma, som dina. Det är sällan jag sitter i ett samtal. Mm. Jag fixar med maten, jag öppnar vin, jag duttar. Och jag tycker om det. Jag tycker om att vara liksom den personen som svävar runt andra, men det kan ju också göra att man inte hamnar i de här djupa typ samtalen nej, lite grann, som jag då ändå tänker att jag är. Mm. Det känns som att jag har någonting framför mig med det här i att jag vill bli bättre på att vara ärlig och mm. att våga säga nej. Att våga säga lite vad jag tycker. Och i jobbsammanhang också lite grann att så här det här känns inte bra eller jag tycker så här mm. utan att vara rädd att någon ska bara din fucking idiot mm. frida hon är jobbig för det är liksom hela min uppväxt har jag bara varit jobbig så jag är väldigt 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 rädd för att vara jobbig, jobbig. varför var, var du jobbig och alltså varför fick du höra det men i skolan jag hade svårt i skolan jag mm. har ADHD och den diagnosen fick jag i vuxen ålder så att skolan var bara hela tiden. Vi hade liksom veckoscheman som man fick hem där de skrev där det var liksom, de skrev bokstäver P var prat, T var tuggummi <laughs> eh, S var skolk Va? Va ja, På alla lektioner. Och det var prat och stök val hela tiden wow. och alla utvecklingssamtal eh, handlade om att jag inte kunde sitta still pratade hela tiden
0: mm.
1: och störde och var jobbig mm. så att nu i vuxen ålder så är jag så himla rädd att vara jobbig. Jag vill bara foga mig till alla för att jag vill att alla ska tycka om mig, för annars känner jag mig dålig, för det har jag gjort typ hela mitt liv. Ja. Um, Men det, för det är också så här, det du har som inte jag har är att du är mycket det känns som att du är mycket mer aktiv. Så Jag drar mig undan ganska mycket mm. eh, mer än vad du gör. Mm. Och jag har inte lika aktivt schema som du har. Eh, alltså så att du sett där du ju hela tiden i situationer där du, sociala situationer oh. som inte jag gör. Nej, och, och min bild är ju att jag inte gör något. Ja, det är sjukt, för jag som sitter från sidan är ju så här: det är, alltså, din kalender är ju sinnessjuk. Oh. Det är typ du och Tove Nordström som har de mest liksom uppbokade kalendrarna jag har varit med om. Oh. Eh, Men alltså socialt. Jag, ja, och så blir det ju jättesocialt utbränd sen, de måste ligga i ett rum och oh. känna Inmurka. mig i mörker. Uh -huh. Jag har märkt att jag går ju på, uh, gärna, jag går gärna på sponken, det är det jag försöker jobba emot nu, mm. att, att inte gå på sponken uh, för att det är ju väl min inre röst då, om det är det som är min inre röst som jag antar i ångest som att säger du vill inte vara här, du vill inte göra det här du vill inte det var kanske första gången där nu på det här minglet, där här bröllopsminglet där jag inte gick på sponken där uh -huh. jag bara kände så här: nej jag går ut och sätter mig på en stol bara. Ja. Utanför. Och det folk såhär, du försvann, vad tog du vägen? Såhär, vi såg knappt dig under kvällen. Jag bara, nej men jag var där. Ja. Men hur kändes det att du inte drickade? För det, det är ju verkligen en grej som det är ganska obehagligt att prata om. Ja. Alkohol på det sättet tycker jag. Att du är någonting. Att ja. någonting. Mm. För mig har alkohol aldrig handlat om det. Jag har aldrig druckit för att öva någonting. Men den här fredan på landet ja så märkte jag att alkoholen dövade ångesten. Just det. Och det gjorde mig rädd. Ja, men det är ju faktiskt ett varningstecken skulle jag säga. Ja, nej, men verkligen. Så att på lördagen så drack jag ju såklart ingenting. Nej. Jag har inte ens druckit någonting som dess. Han var bra gjort. Ja, men, och, och det var verkligen... Men Jag tror också att det är väl en, ett tecken på friskhet. Att jag kände så här, wow, okej. Okay, mm. det, det här är inte anledningen att man ska dricka. Nej. så här ska det inte vara för jag älskar ju att dricka jag tycker att det är skitkul att vara lite tipsig eh, det brukar aldrig vara för att ge mig mindre ångest utan bara Nej. för att jag tycker att det är sjukt kul att vara lite full ja. och den där gången kändes det så här oj, när jag mår så här då är det noll dryck för mig verkligen men det, det tror jag är svinbra. Jag mm. jobbar på det också. Men det är också för att jag alltid har alltid fått höra att jag är en, en happy drunk. Ja. Och jag kommer ifrån en släkt där vi har haft många som inte är happy drunks. Mm -hmm. Så mitt drickande har liksom aldrig varit ett problem på det sättet att jag... Jo, visst. Man har ju en liten personlig förändring om man går från ganska så låg energi till lite högre, eller lite gladare mm. energi. Lite... Jag tror folks bild av dig... Är att du är väldigt högenergisk. Det är ju det sjukaste. Men du är ju inte det. Jag, är så, jag tror fan med att jag är. Eh, nej, ex ja, ja, men alltså jag rent tänker lite lågt. här av Klara Doctorov är en liksom peppig, <laughs> lite så grov i munnen. Och nu ju mer jag lär känna dig. Alltså desto mer liksom, som bilik blir du. Ja, jag är väl för fan... Jag, jag sa det faktiskt till eh, Kjell när han skjutsade mig hit. Nu. Jag bara, det går fan. det går snabbt med Frida. Alltså, det är bam, bam, bam. Ja. Det hände grejer hela tiden. Alltså sen vi började umgås har jag också varit så här fan jag kanske ska börja ADHD-mediciner igen. Jag mm. gjorde ju det under mina 20-30 alltså år, år. 20, typ. mm. eh, och det funkade bra då sen har jag liksom pausat det men nu kan jag känna igen att så här, jag behöver kanske ha den där moroten jag är liksom lite ADD så mm. fast i mitt huvud typ ja, du har och inte alkoholen liper. hjälper ju lite nej jag är absolut inte hyperaktiv nej. jag är hyperinaktiv <laughs> mm. ja. men sånt så här fan ah, man försöker ju bara att hitta en väg framåt mm. och sen Ja, jag tror att jag kanske kan hjälpa dig också att ta ner lite ja. energin här nu mm, Det är jättebra. Det är som min man, han försöker också hjälpa mig med det. Men jag har ju, jag har alltid haft en extrem energinivå. Ja. Och jag har väldigt svårt att stoppa mig själv. Det är därför du liksom får... 30 sms på röd ibland. <laughs> eh, och så, nu, men nu har jag lärt mig, förut var jag är besviken ja. när folk inte svarade och sånt. För jag, jag hade väldigt svårt att förstå, det tror jag är en del av du ADHD-diagnosen, att hur kan man inte vara exakt lika pepp prick ja. samma sekund som mig? Hallå, nu har jag mässat dig, ska vi inte svara, ska vi inte göra det här? Nu har jag insett kanske med medicineringen också att det är okej. Okay. Folk ja. behöver inte få samma skjuts eller svara klockan 21.04 om en grej som tillgörs som två veckor så att jag, jag har blivit helt fin med det och det är väldigt skönt Ja. För annars gick jag omkring och undrade och vad är det? vad är det som säger dig det, det? jo det är den inre rösten! ja! Jag tänkte att jag skulle kicka igång ett gammalt format. Så jävla gammalt är det inte. Men jag hade den här podden med, med Messiah Halberg och Jon Villander i Lamble, Lambrell som hette The Daily Messiah. Så uh -huh. gjorde jag varje vecka på tisdagar ett öppet brev mm -hmm. till olika människor och fenomen och annat. Mm -hmm. Och jag har liksom saknat lite det nu när vi inte kör Daily med igen. Så jag tänkte att jag skulle kicka igång det här öppna brevet bara. Det. Det, det. får göra lite... Det kommer inte att bli varje gång, men det får göra lite gästspel i den här podden under nu. Gud vad spännande. Ja, och idag så tänkte jag faktiskt att jag skulle skriva ett öppet brev till Kalle Schulman. Okej. Ja. Hur, hur tänkte jag då? Ja. ja men det är så här att Kalle Schulman har ju haft det lite tufft den senaste tiden med separation och nya vägar i livet. Eh, han har ju separerat efter sex år och jag var väl där också en gång i tiden när jag separerade med mitt ex David. Som jag faktiskt träffade genom Kalle Schulman. Mm -hmm. 2008. Jag var ju också ihop med David i sex år. Liksom, så att jag vet var han befinner sig nu i den här liksom märkliga perioden precis efter. När man ska liksom gå vidare i livet om man har barn. Nu har inte de gemensamma barn som jag och David hade. Men ändå, det har funnits barn in i bilden och liksom mm. liknande. Så att jag tänker att det här brevet blir till dig, Kalle. Öppet brev till Kalle Tjoman. Kära Kalle. När jag var 22 år gammal packade jag bilen full för att mot mina föräldrars vilja flytta till Stockholm och ta praktik på den berömda schulman -gruppen. Vi satt snett emot varandra, du och jag. Oftast först på plats på morgonen med varsin balje kaffe. Det var en sällsynt dröm att jobba med dig. Visst, vi gick fel ett par gånger. Till exempel när du var arg på en journalist och lät mig i skådespelen skadad frisör som du döpte till journalistens namn. Men, men Vänta, stopp. Berätta mer. <laughs> ja, men det var ju ett av de här humorklipparna. Vi skulle ju liksom på den här sajten Tusen aper som Kalle och Alex och jag och Mats och inget gjorde, lägga ut grevar idag. Och sen när de andra var borta så fick Kalle för sig då, för han var arg på den här journalisten, jag tror att det är Jennifer V-gruppen eller något sånt där. Mm. Att jag skulle då spela den här frisören som hade en medfödd vilket är så här. Inte korsar någonstans, Nej. men ingen blev cancellerad. <laughs> Nej. Och idag. Så hade du och han åkt djupt ner. Gudja, nej, men alltså, inte en tvekan. Ja, tillbaka till brevet. Vi var unga. Vi var gränslösa. Utan konsekvensanalys med parterna tiden. Men vi var något Kalle, Jag tänker på dig ganska ofta. För mig är den här tiden något stort, oändligt märklig. Hade jag veta vilket äventyr du, Alex, och Style by Mats Mats skulle ta med mig på så kanske jag inte hade vågat lämna Gotland. Jag saknar Style by Mats Mats för övrigt. <laughs> jag har försvann. Jag älskade det där. Äh, han gick och frågade Janne Josesson. Eh, fashions fiende kallar om dig. V vem? Jag, jag heter Style by Mats Mats och jobbar med modeblogg. Okej, okay, Fashions fiende. Eller vad sa du? Färsjens fiende. Färsj, vad? En gång till. Är du färsjens fiende? Alltså, eh, det här vi gjorde om Ica och köttfärsen eh, handlar inte om köttfärs. Det handlar om bluff och båg och
0: fuskbyggen. Gigantiska fuskbyggen. Det handlar om Sverige. Nu är du här jag i alla fall. Men du gillar inte färsen? Nej, jag
1: gillar inte fusk med färsen. Nej, jag gör inte.
0: Okej, okay. ja, tackar så mycket.
1: Efter den här köttfärsskandalen. Han, <gör> han, han fattade verkligen inget. Det var jätteroligt. Tillbaka till brevet. På plötsligt befann jag mig längst upp i Aftonbladet huset bland toppcheferna. Jag fick skaka i hand med Jan Helin och äta lunch med VD:er på alla mediebolag. När du upptäckte att jag inte hade någon att umgås med på helgen för att jag inte kände någon i Stockholm så bjöd du med mig på fotbollsmatcher och hem på idag där jag fick träffa legenden Solmom. Er mamma, Lisette. Hon skrev ofta sms till mig. Först om teknisk hjälp kring hennes blogg på Tusen Aper, Men det kommer tiden att handla om lite allt möjligt. Och jag kände mig inkluderad. Mer än en praktikant. Mindre än familj. En vän, kanske. Kalle, du lärde mig också mycket om Stockholm. Om livet och om männen. Mm -hmm. Du gav mig bland annat dessa råd. Okej, okay, här då. Den bästa pastan finns på Nero. Ja, det gjorde den ju. Ja. Mm. Jonas Inde är ett geni, men han är mest sprittsprångad i galen. Mm, han Alltid träffade det också. Också för några veckor sedan. Ja, men han lever fortfarande i alla fall. Ja, absolut. Ja, intressant. Håll minst två meters avstånd till Fredrik Virtanen. Wow. <laughs> ja, vi går vidare. Åk aldrig kollektivt efter klockan 23. Skulle jag aldrig göra. Nej, men alltså, det, det var ju han som lärde mig det. När jag inte hade råd med taxi så lånade Kalle ut sin moppe. Eller betalade taxi hem för mig. Hur fint är inte det? Utroligt. Ja. För din egen skull, ligg inte med en enda av mina kompisar. Ja, där vill jag bara säga, Kalle, att jag låg ju med handen där polis Jonas Men helt ärligt minns jag knappt om något var liksom inne. Nej. <laughs> det var oklart. Jag hade han mikropenis? Nej, nej, nej. Tvärtom skulle jag säga. Okej. Okay. Undrar vad han gör idag förresten, polisjonas. Verkligen. Jag är så himla tacksam för allt jag fick då. För vägen in, för vägledningen, mentorskapet, inspirationen att skriva. Jag hade aldrig varit där jag är idag om det inte vore för dig och din bror. Jag tror till och med att det var du som tipsade om mig till jobbet på SVT. Kalle Schulman, the gift that keeps on giving. Och om du har det lite tufft i livet just nu, lite skakigt under fötterna- med allt vad en separation innebär- då vill jag att du ska veta att du alltid kommer att vara viktig för mig- alltid en föregångare och jag hoppas att du fattar hur bra du är din vän, beundrare och branschkollega, Klara PS. Se oncku vi ringmur den. Tror du att jag förklarade mycket eller när jag jobbar med dem. Är alltså. <laughs> ja, nej, fan fin kalle. Alltså. Ja, han är, ja, jag önskar han alltid det bästa, verkligen. Vad mm. härligt. Han han är, han är en bra människa. Mm. Mm. Kul! Jag tänker att det är viktigt också att belysa och lyfta de människorna som har varit viktiga för en. Aa. Olika sätt, olika delar av livet. Det måste vi fortsätta göra. Verkligen. Tacka. <skratt> och för det vill jag säga tack för det här avsnittet. Jag med. Vi hörs ju igen på fredag. För mm. då är det, att ta bra tips här. Mm. Och då kommer det bli lite kort i och långa vinflaskor och annat. Exakt, det vill ni veta. <skratt> man får in där under. Ja, det var det jag tänkte. Alltså vilken, är det Bordeaux, är det Risling eller är det Borgonflaskan <skratt> man vill ha upp i? det är Riesling, den här tyska lång i flaskan ja. ja det tror jag Ja man vill alltid gå tyskt ja.
0: Hej Hej